0: Pariisissa tehtiin Ranskan historian pahin terrori Ranskassa jahdataan satiirilehden toimitukseen hyökänneitä aseistautuneita miehiä, jotka surmasivat 12 ihmistä. Yksi 2010-luvun pahimmista terrori tapahtui kuluvan vuoden toisella viikolla. Se ei tosin ollut Charlie Hebdon verilöyly Pariisissa, vaan Boko Haramin suorittama teurastus Nigeriassa, jossa kuoli kymmenen tai jopa sata kertaa enemmän ihmisiä, pääasiassa naisia, lapsia ja vanhuksia. Tämä ei kuitenkaan päässyt lehtien etusivuille tai tuen ja marssien aiheeksi. Katseemme olivat lukittuneet Ranskaan. Miksi? Miksi Pariisin terrori on tärkeämpi, eli esimerkiksi uutisarvoisempi, kuin Boko Haramin mittaluokaltaan paljon suurempi ja kauheampi isku? Näin asiaa pohtivat Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski ja Ylen maailmatoimituksen sisältötuottaja Olli-Pekka Sulasma.
1: Kun me täällä Hesarin ulkomaan mietitään maailman uutisia, niin niin on kolme asiaa, millä, tavalla, millä kriteerillä me niitä arvotetaan. On, on merkittävyys, kiinnostavuus, läheisyys. Ja Pariisin terrori kaikki nämä kolme kriteeriä, voi sanoa, oli tuuttas punaisella huippulukemissa. Pariisin terrori-isku sinällään oli karmea. Siinä oli lisäulottuvuutena, että se kohdistui tällaiseen eurooppalaisiin arvoihin, sananvapauteen. Ähm, Pariisi on suomalaisille henkisesti ja maantieteellisesti varsin lähellä oleva paikka. Moni suomalainen, moni meidän lukija on, on, on siellä käynyt. Ja, ja äh, tämä oli niin kuin eurooppalainen tragedia, eikä pelkästään pariisilainen tai ranskalainen tragedia. No,
2: mä en arvota sitä sillä tavalla, että Pariisi on tärkeämpi kuin Poko Siis Meidän työtähän säätelee yksinkertaisesti... Sellainen asia, että se on yhdellä tavalla resurssikysymys. Siis Boko Haram tekee hirvittäviä iskuja Afrikassa, mutta me emme näe sitä. Se tapahtuu piilossa maailman silmiltä, kameroilta, kirjoittavilta kyniltä. Sitä ei olla todistamassa. Jolloin on samanlainen myllytys kuin tällaisessa Pariisin ää, eurooppalaisessa suurkaupungissa, jossa, tapahtui, jossa on valtavasti silmiä, kameroita, ihmisten kyniä niin kuin tallentamassa sitä, mitä tapahtuu. Ja meillä on myöskin omia omat silmät siellä paikalla, niin se väistämättä nousee, se on, se on kerrottavissa se asia toisella tavalla kuin bokoharaama.
0: Helsingin Sanomien Heikki Aittokoski ja Yleisradion Olli-Pekka Sulasma korostavat, että kaikilla on totta kai sama ihmisarvo, olipa kyse sitten afrikkalaisesta tai eurooppalaisesta. Ja hirmutelot ovat hirmutekoja, tapahtuivat ne sitten kuinka lähellä tai kaukana tahansa. Mutta valitettavasti kaikilla niillä ei ole samanlaista uutisarvoa. Uutiskriteereihin liittyy nimittäin vielä oleellisesti yllättävyys.
1: Niin raadolliselta kuin tämä kuulostaakin, niin Jemenissä, Nigeriassa, Pakistanissa terrorismi on toistuvaa, jatkuvaa, voi valitettavasti melkeinpä sanoa, että joka päiväistä siellä vastaavan mittaluokan terroriteko, mikä oli, oli Pariisin terrori-isku, niin, niin, niin kauhealta kuin se kuulostaakin, niitä tapahtuu niin valitettavan usein, että, että se ei automaattisesti ole Suomessa
2: uutinen. Yllätyksellisyys on yksi asia, joka määrää myöskin uutisarvotusta ja asia, joka tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa, niin se koetaan enemmän uutismaiseksi kuin sellainen, joka tapahtuu toistuvasti koko ajan. Ja, ja, ja turtumista on mihin tahansa aiheeseen, ei vaan pokoharamiin, jos nyt turtumista pokoharamiin on, mutta sitten ihan samalla tavalla missä tahansa pitkissä kriiseissä, jossakin vaiheessa tulee myöskin kuulijoiden, katsojien ja lukijoiden niin kuin halu selvästikin, Seurata näitä asioita, niin se laskee, se intensiteetti laskee jossakin vaiheessa. Näinhän se on.
0: Jos kriisi jatkuu tarpeeksi pitkään tai jossain murhataan siviilejä viikoittain, monesta meistä se alkaa tuntua jossain vaiheessa vain normaalilta maailman menolta. Tämä kaikki poikii kuitenkin makaberin kysymyksen. Mitä sanoo kokenut ulkomaan toimittaja? Kuinka monen esimerkiksi afrikkalaisen pitää kuolla kamalalla tavalla, jotta siitä tulee etusivun uutinen Suomessa? 2000 ei nimittäin riittänyt, ainakaan tällä kertaa. Helsingin sanomien heikki aittokoski. Se riippuu
1: siitä, että mikä uutistilanne on. Normaalissa uutistilanteessa 2000 kuolonuhria. Boko Haramin terroriteoissa on taatusti etusivun uutinen, niin jos samaan aikaan tapahtuu Pariisissa pöyristyttävä terrori-isku, joka, jossa, jossa kuolonuhrien määrä on tietenkin mit, monta mittaluokkaa pienempi kuin mitä, mitä Nigeriassa oli, joka tapahtuu meidän lähellä, meidän tuntemassa paikassa, joka on harvinainen. Ja joka kohdistuu kaiken lisäksi eurooppalaisiin perusarvoihin, niin, niin se sitten taas nostaa sen Pariisin terroriiskun uutisarvoa huomattavasti monta mittaluokkaa.
0: Väänetään vielä rautalangasta. Jos sitten Suomessa olisi kuollut vain yksi tai kaksi ihmistä saman aikaan kuin Pariisissa, kuoli 17, niin se olisi taas sitten mennyt Pariisin iskun edelle?
1: No kysymys on makaberi, mun täytyy ensinnäkin sanoa. Saman hengenvetoon mä voin todeta tällaisen ulkomaan toimittajan makaberin ikivanhan perusviisauden, että yksi kuollut Suomessa vastaa kymmentä kuollutta, Euroopassa vastaa sataa kuollutta Afrikassa. On, mä toistan, että tämä on makaberia eikä tällaista nyrkkisääntöä tosielämässä orjallisesti noudateta. Ei se kuitenkaan tyhjästä ole Vastauksena sun kysymykseen on, että se riippuu, että millä tavalla nämä yksi tai kaksi suomalaista olisivat kuolleet, joka päivä kuolee huomattavan paljon suomalaisia.
0: Maailman huomio kohdistui tänään Pariisiin. Pariisissa yli miljoona ihmistä on osoittanut mieltään terrori-iskuja vastaan. Historialliselle marssille osallistui myös useita maailmanjohtajia. Charlie Hebdo sai ihmiset liikkeelle, mutta Boko Haram ei. Miksi ei, kysyi tuottuneena esimerkiksi nigerialainen arkipiispa. Maailman huomion suuntaamista Nigerian veritöihin perään kuulutti myös muun muassa UNICEF. Mitä tästä kaikesta ajattelee sitten henkilö, joka kiertää kriisialueella työkseen saadakseen aikaan muutosta parempaa. Onko esimerkiksi afrikkalaisen henki meille vähempi arvoisempi kuin eurooppalaisen? Keniasta tavoitettu kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen toteaa, että länsimaalaisten empatia ei tunnu edelleenkään ulottuvan kolmanteen maailmaan, vaikka esimerkiksi 90-luvun Ruandan kansanmurhan jälkeen puheet olivat ylväät.
3: Siihen miksi, sitten ihmisiä teidät järjestä tätä todellisuutta, katsoa silmästä silmään ja miksi he kyllästyvät, niin, niin sitä en osaa selittää ja varmasti on niin, että mediakin voisi siinä tehdä paljon enemmän. Nyt, nyt on tämä toinen kysymys. Usea mikerialainen ystäväni kääntyi mun puoleen tämän parisin tragedian keskellä ja, ja kysyivät, että missä ovat ne marssia, jotka marssisivat meidän puolesta. Ja, ja tässä tietyllä tapaa oli niin hätähuuto että se tapa Parisiku reagoitiin se, että ihmiset tuli kadulla oli upea osoitus siitä, että, että välitämme ja olemme toimine yhdessä tää uhkaa vastaan, mutta tämä ikinä näitä huutain lisään sen, että, että heidän hätensä ei, ei ollut maailman lehdistä meikäistä sitten saman.
0: Antti Pentikäinen myös korostaa, että moni kehitysmaan ongelma olisi itse asiassa suhteellisen helposti korjattavissa, jos vain tahtoa löytyisi. Eivätkä ne sitten olisi enää turruttavia, loputtomia kriisejä. Mutta jos nämä ongelmat eivät kosketa suoraan länsimaita, niille tehdään hyvin vähän.
3: Hämmentävää on se, että miten paljon näillä asioilla pystyttäisiin tekemään, jos olisi suurempi tahtotila maailmassa. Että, että todellakin tänä päivänä on tuotettu ruokaa riittävästi. Kenenkään ei tarvitsisi nähdä kroonisti nälkää tai on lääkkeitä, mutta me ei ole riittävästi vääritty näiden lääkkeiden niin intojaalaistaan jakelua paremmaksi. Ja, ja sitten toisaalta sairauden yhteydessä on monet afrikkalaiset vastaan kysynyt, että entäs malaria, ää, ripuli ja puhtaan veden puuta. Siis sitten että tappaa satoja kertoja enemmän jatkuvasti kuin tämä, tämä sairaus, joka tuntuu yleensä maistakin ihmistävän aikaa uhkaavalta, niin miksi niille ei tehdä riittävästi, miksi ne eivät synnytä vastaavasti reaktioita, niin pitää sisällään tämän saman, saman kysymyksen ja... ja tota, Ehkä tässä vielä tragedia lisää se, että, että usein konfliktit ja sodat niin on osa sitten huonoa politiikkaa, jonka osa YK naapurimaat ja osaltaan on. Että kun on vuosikymmenen työskentyt tiivistä Afrikka-alueilla, niin, niin, niin kyllä meillä tavallaan politiikan tasolla on paljon myös peilin katsomista sellainenkin, Sellainenkin tavallaan tilan antaminen paikallisessa sovinnolla, joka sinällä ei maksaa siellä mitään, niin sitä ei usein haluta tehdä, jos on jotain intressejä omia intressejä valvottavana.